0: الزواج المؤقت المتعام ما هو الزواج المؤقت؟ هو يشبه الزواج الدائم من حيث العقد والمهر والولي يعني في الباكر في الرشيده في غير الرشيده الولي يحتاج لما يحتاج نفس البحث الموجود في الزواج الدائم يجي البحث هنا ولكنه يختلف معه في تحديد مده الزواج وعدم احتياجه إلى الطلاق بعد انتهاء المدة عند انتهاء المدة كما أنه يختلف في بعض الأحكام المتعلقة بالزواج كالنفقة والأرث والعدد والعدة والعدة وما شابه أدلة الشيعة على تحليله يعتمد الشيعة في قولهم بتحليل زواج المتعة على آية من القرآن الكريم وعلى السنة وأقوال بعض الصحابة وينفون حصول الإجماع على تحريمه أما الآية الكريمة فهي قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة من الله النساء 24 وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أنهم قرأوا هذه الآية بشكل آخر فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وفي ذلك تصريح بأن المراد به زواج المتعه طبعا هذا الرواية موجودة بالبخاري وليس فقط عند الشيعة يعني. وقد قال الرازي في تفسيره لهذه الآية أن المراد بهذه الآية حكم المتعه وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال المعلوم لأجل معين فيجامعها هذا انفسر الرازي يقول وأخرج البخاري في صحيحه طبعا روايات كثيرة في البخاري ولا اقتطف بعض الروايات الجزء الثاني صفحة 176 عن عمران بن حسين أنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات صلى الله عليه وآله قال رجل برأيه ما شاء يقصد عمر بن الخطاب أن هذا اجتهاد من عند رأي هذا مو حكم إسلامي حكم إداري يمكن يكون وأخرج مسلم في صحيحه جزء 2 صفحة 1024 عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنه عنه عمر في شأن عمر بن حذير طبعا في آخر حياة عمر. وأخرج مسلم في صحيحه جزء السادس صفحة 119 عن قيس قال سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه واله ليس لنا نساء فقلنا الا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المراه بالثوب الى اجل ثم قرا عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، المائده 87 ورو وروى ايضا في كتاب النكاح باب ثلاثه قائلا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلم بن الأكوى قال خرج علينا منادي رسول الله رسول الله فقال إن رسول الله أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء وحدثني أمي بن بسطام العيشي حدثنا يزيد حدثنا روح عن عمر أن رسول الله اتانا فاذن لنا في المتعه. وحدثنا طبعا روايات كثيره انا اختصرها حتى لا اطول عليكم انه في روايات كثيره في اباحه المتعه. وبناء وروى الامام احمد بن حنبل في مسنده جزء واحد صفحه 52 عن ابي نظره عن جابر قال تمتعنا مع رسول الله ومع ابي بكر فلما ولى عمر ولي أمر خطب الناس فقال إن كانت المتعتان على عهد رسول الله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما وأنا أحرمهما لم يقول النبي حرمهما وبناء على الآية الكريمة غير المنسوخة هكذا يقول الشيعة الآن هذه روايات السنة يعترف بها الشيعة وبناء على الآية الكريمة غير المنسوخة وهذه الأحاديث النبوية التي يرويها أهل السنة وروايات أخرى لديهم عن أئمة أهل البيت يبيح الشيعة زواج المتعة وينكرون أن يكون الرسول الأعظم قد حرمه تحريما مؤبدا وينسبون النهي والتحريم إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الذي اجتهد بعد حادثة عمر بن حريث حيث قال متعتان كانت على عهد رسول الله وأنا أنهى, أنهى, أنهي عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج وان جمله وانا انهى عنهما واعاقب عليهما تدل على ان هاتين المتعتين كانتا حلالا طيله حياه النبي وحياه الخليفه الاول ابي بكر ولذلك فقد ذهب كثير من الصحابه الى مشروعيه المتعه خلافا لما ذهب اليه عمر وانكروا عليه نهيه عن على المتعه منهم الامام علي عليه السلام وعبد الله بن عباس بل وعبد الله بن عمر الذي كان يراجع في موقفه المخالف لموقف ابيه فيقول سبحان الله نقول لكم قال رسول الله وتقولون قال عمر طبعا المسلمين عامه الان لا ياخذون بتحريم عمر في متعه الحج متعه الحج يعني بين العمره والحج هناك منطقه يعني منطقه فراع ايام او مدة يعني معينة فالانسان تحل له النساء في هذه الفترة او لا تحل. عمرنا عن متعة الحج، قال لا اللي يذهب الحج بعد ابدا ما يحق لا الى ان ينهي الحج. حتى بالفترة الفاصلة بين اداء العمرة واداء الحج ما يجوز الاقتراب بين النساء. هذه الان ما حد بياخذ فيها. إضافة إلى عدد آخر من الصحابة مثل عمران بن حسين وأبي بن كعب وأسماء بنت أبي بكر وجابر, وجابر وابن مسعود ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن حريث وأبو سعيد وسلمة ابن أمية ابن خلف وبعض التابعين كمجاهد وقتادة وشعبة وأبو ثابت وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة ومنهم ابن جريج ثم اختلفوا في نسخ هذه الإباحة أنه نسخت أو لم تنسخ وفيما إذا كان النسخ من النبي الأعظم أو من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكنهم يقولون بأن التحريم لم يكن من الرسول وإنما هو بقرار أو اجتهاد من الخليفة عمر بن الخطاب ولا اجتهاد في مقابل النص هكذا يقول الشيعة ويقولون أيضا بأنه لم يثبت نسخ الآية ولا توجد أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه واله بنسخها حيث ان الروايات في هذا الباب لا تعد ان تكون اخبار احاد واخبارا ضعيفه السند متناقضه المتن حيث تذهب الى اباحتها وتحريمها عده مرات في في مواطن متعدده منها يوم خيبر ومنها يوم الفتح ومنها في غزوه تبوك ومنها في حجه الوداع اي ان حكم اباحه المتعه قد نسخ مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر وفوق ذلك فهي معارضة بالأحاديث الواردة عن أهل البيت عن الرسول ولو كان هناك فعلا ناسخ لمشروعية المتعة لاحتج به عمر لكان قال, قال رسول الله هذه حرام لم يقل ذلك ولم يلجأ إلى الاجتهاد في مورد النص